0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí conmigo. Yo soy Álvaro Minero, tu anfitrión, y en nombre de Asesoría RM quiero darte la más cordial de las bienvenidas. El tema de hoy es IVA a servicios digitales, TEMEC contra la ley del IVA. Sabemos que son temas muy amplios, tanto el IVA como el TEMEC y los servicios digitales dan mucho de qué hablar. Entonces, a la hora de, de juntarlos, voy a tratar de ser muy preciso y conciso, eh, aterrizarlo en el punto concreto que quiero tratar para ser este, lo más claro posible, ¿no? Vamos a comenzar hablando de, de la ley del, del IVA, el Impuesto al Valor Agregado. Esta es una ley federal mexicana que en su artículo primero nos dice que están obligados al pago de este impuesto las personas y empresas en territorio nacional que, primero, enajenen bienes, segundo, presten servicios independientes, tercero, otorguen el uso o goce temporal de bienes, o cuarto, importen bienes o servicios aquí estas son las cuatro este, razones por las que una persona o empresa en territorio nacional está obligado a pagar este impuesto y nos dice que la tasa es del 16% tratándose de prestación de servicios y dentro de estos servicios nos dice la propia ley del, del IVA que se encuentran los servicios digitales los servicios digitales nos, nos dice que se consideran servicios digitales los que se proporcionan mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de internet u otra red siempre que por estos servicios este, se cobre una contraprestación y después de esto nos hace un catálogo de cinco tipos de servicios digitales que, que contempla la propia ley el primero de ellos nos dice descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio música, juegos, contenidos multimedia, ambientes multijugador, tonos de móviles, visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas. Y aquí podemos decir por ejemplo que se encuentra Spotify, Netflix, Blim, Amazon Prime, YouTube, este, suscripciones a revistas digitales etcétera, dentro de esta clasificación se encuentran ese, esos ejemplos en segundo lugar nos dice los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos, entonces como ejemplos de intermediarios tenemos Uber, Didi, Cabify eh, Uber Eats, Didi Food Rappi, Indelantal, Delantal Mercado Libre eBay, Amazon Shop, eh, Facebook, Instagram y son algunos de esos ejemplos. En el tercer lugar nos dice clubes en línea y páginas de citas. Pues ese no, no explica mayor, no necesita mayor explicación. Perdón, está bastante claro. En el cuarto nos dice la enseñanza a distancia o de test o ejercicios. Aquí pues vienen a hacer por ejemplo los webinars, este, clases en línea. Aquí lo que estoy haciendo yo por ejemplo no estaría grabado porque recordemos que para que se cause el IVA, tiene que recibirse una contraprestación, lo que estoy haciendo yo en este momento, por ejemplo, es totalmente gratuito, y aunque podría encuadrarse en este, de la enseñanza a distancia, o de test o ejercicios, no aplica, porque no se estaría cobrando ninguna ningún tipo de contraprestación y por último la quinta clasificación de servicios digitales que nos hace la ley del IVA nos dice las personas que enajenen bienes presten servicios o concedan hospedaje a través de plataformas tecnológicas y aquí el ejemplo más claro que podemos pensar pues es el de Airbnb ¿no? después la ley del IVA nos habla de los residentes en el extranjero recordemos aquí que en el 2019 se incorporó en la reforma fiscal esta modificación a la ley del IVA que nos dice que ya no solo las personas en territorio nacional van a estar obligadas al pago de, de este impuesto por servicios digitales, sino que nos dice, los residentes en el extranjero que no tengan establecimiento en México pero que proporcionen servicios digitales a receptores ubicados en México, deben calcular cada mes calendario el IVA, deben aplicar la tasa del 16% y deben efectuar el pago a las autoridades correspondientes. Entonces aquí ya tenemos que la ley del IVA nos dice que se aplica el 16% por servicios digitales tanto en empresas y personas que se encuentren en el territorio nacional a en personas y empresas que se encuentren en el extranjero siempre que presten servicios a personas en el territorio nacional entonces aquí tenemos que esto nos dice la ley del IVA ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que nos habla el tratado de México, Estados Unidos y Canadá el TEMEC. sabemos que este tratado vino a sustituir el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte Recordemos que una de las promesas de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Fue renegociar este tratado, ya que dijo que fue el peor tratado de la historia de Estados Unidos Entonces cumplió su promesa de campaña, ya como presidente Impulsó la renegociación y da como resultado este nuevo tratado De México, Estados Unidos y Canadá Que también nos, nos da una definición un poco más corta que la ley del IVA Respecto a los servicios digitales De hecho ni los, ni los denomina servicios digitales Dice producto digital Significa un programa de cómputo Texto, video, imagen Grabación de sonido u otro producto Que esté codificado digitalmente Producido para la venta o distribución comercial Y que puede ser transmitido electrónicamente Y en este capítulo De comercio electrónico El tratado de México, Estados Unidos y Canadá Nos habla sobre los aranceles aduaneros Respecto a servicios y productos digitales entre estas tres partes México, Estados Unidos y Canadá el primer párrafo por así decirlo no sido sí, el primer párrafo de este artículo 19.3 de aranceles aduaneros nos dice ninguna parte impondrá aranceles aduaneros tarifas u otros cargos sobre productos digitales entre una persona de una parte y una persona de otra parte pero después su segundo párrafo nos dice que lo establecido en el primer párrafo no impide que una parte imponga impuestos internos tarifas u otras cargas sobre un producto digital entonces, el primero nos dice que a nivel internacional, o sea, entre México, Estados Unidos y Canadá, cuando la transacción sea internacional, no se va a cobrar ningún tipo de arancel o tarifa, mientras que a, los, a las partes, o sea, internamente, a México, Estados Unidos o Canadá, entre transacciones nacionales de ellos mismos, sí se les permite establecer este tipo de impuesto. Y es aquí donde encontramos la contradicción, porque, por ejemplo, la ley del IVA, nos dice que tanto nación, personas y empresas en territorio nacional como personas y empresas en el extranjero que presten servicios o productos digitales a personas en territorio nacional están obligadas al pago del IVA mientras que el tratado de México, Estados Unidos y Canadá nos dice que las, las transacciones de, de, de entre las partes, entre los miembros del tratado, no se van a grabar de ningún modo. Entonces tenemos que a las personas en el extranjero no se les va a cobrar ningún tipo de, de arancel, mientras que sí permite que se establezcan impuestos internos. Entonces no se va a pagar a nivel internacional, sino nada más nacional. Y también Estados Unidos y Canadá tendrían que pagar su propio impuesto, el impuesto interno entre transacciones nacionales. Pero esto de todos modos deja a México en, un, en una desventaja, ¿por qué? Porque mientras que las transacciones nacionales en México por servicios digitales están grabadas por el 16%, en Estados Unidos, por ejemplo, es del 7% en promedio, digo, varía en cada estado de, de Estados Unidos, pero en promedio es el 7% y en Canadá es del, del, 6, del 5% perdón, este tipo de impuesto. Entonces va, vamos a ver un ejemplo, a ver si queda más claro, ¿no? En México, por ejemplo, si en México haces dos ventas, la primera de tus ventas la hiciste en territorio nacional, es decir, es una eh, transacción interna y la vendes por 100 pesos y esa es una segunda transacción a Estados Unidos o Canadá, vas a vender 200 pesos, pero vas a tener que restarle el IVA por la transacción nacional que hiciste del 16% y serían 16 pesos la otra transacción que hiciste Estados Unidos o Canadá no lleva ningún tipo de gravamen gracias al tratado de México, Estados Unidos y Canadá entonces tu ganancia total en este caso reduciéndole el IVA sería de 184 pesos, ahora veamos Estados Unidos si estás en Estados Unidos, o sea, tu domicilio fiscal, me estoy refiriendo aquí al domicilio fiscal de la persona de la empresa que está prestando el servicio. Si está en Estados Unidos y hace dos ventas, igual, una en el territorio nacional de Estados Unidos por 100 pesos y otra a México o Canadá por 100 pesos, va a haber vendido 200 pesos menos el sale tax, que es el equivalente al IVA en Estados Unidos, que es en promedio el 7%. Este, estarías vendiendo eh, Teniendo una ganancia total de 193 pesos, la segunda Transacción que hiciste a México O a Canadá, no lleva ningún tipo de gravamen Gracias al tratado Y tu total fue de 193 pesos Ganaste 9 pesos más a que si Tu domicilio fiscal hubiera estado en México Por último en Canadá haces igual dos ventas un nacional en territorio canadiense y la segunda de las ventas la haces a méxico o estados unidos también de 100 pesos habrás vendido 200 pesos menos el GST del Goods and Service Tax que es el equivalente al IVA en, en Canadá que es del 5% estarías teniendo una ganancia total de 195 pesos la segunda transacción no llevó ningún tipo de gravamen porque le hiciste a México o Estados Unidos y gracias al tratado no tienes que pagar ningún tipo de impuesto tu total fue de 195 pesos y ganaste 11 pesos más que en México entonces viéndolo de este modo México es el país del tratado de México, Estados Unidos y Canadá menos atractivo en cuestión de IVA a servicios digitales ¿por qué? porque en Estados Unidos estarías ganando más gracias a que el sale tax es menor y en Canadá el GST es menor en México sería mucho más caro entonces en primer término las empresas extranjeras que tengan, que presten servicios aquí en México, van a pedir su amparo en contra del artículo de la ley del IVA que las obliga a efectuar su pago. ¿Por qué? Porque ese artículo, esa fracción, de hecho, es inconvencional. Lo que quiere decir que no es compatible con lo establecido en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Estas personas, empresas que hagan negocios en México y a partir del primero de julio ya no van a estar obligados pero van a tener que pedir su amparo porque la ley del IVA sigue vigente mientras estas personas no pidan su amparo eh, las autoridades fiscales van a cobrárselo de conformidad con la ley entonces las personas en el extranjero van a pedir su amparo por la inconvencionalidad del artículo que los obliga a pagar el IVA pero entonces los nacionales que nos quedamos en estado de desventaja siendo que la constitución dice que los mexicanos estamos obligados a contribuir de manera proporcional y equitativa y aquí yo pregunto, ¿es proporcional y equitativo que México pague por servicios digitales un IVA a tasa de 16%? Siendo que en Estados Unidos o Canadá se paga entre el 7% o 5% por este mismo, este mismo tipo de servicios. Pues no, la verdad es que también ahí cabría un amparo para que las empresas y personas residentes en México que están obligadas al pago del IVA solicitan a la autoridad federal que no les aplique a la tasa del 16%, por lo menos, no digo no pagar IVA, claro que tienen que pagar IVA, pero por lo menos homologar o intentar equilibrar, hacer equitativo eh, este impuesto para que exista una verdadera competencia económica entre las personas y empresas que prestan servicios y productos digitales en México, Estados Unidos y Canadá porque de otra manera no sería proporcional y equitativo. Si bien es cierto, ninguno de los tres países va a pagar aranceles por transacciones internacionales y únicamente van a pagar sus impuestos internos, eso no, no es obvio para que México esté pagando más, sea el menos atractivo, eso aleja la inversión extranjera, afecta los bolsillos de, de las personas y empresas en México y la opción, la optativa que aquí se presenta es el amparo ya sea si es empresa o persona residente en el extranjero o persona o empresa residente en México a ambos les beneficiaría un amparo, como repito a la empresa en el extranjero les sirve para que no le apliquen el artículo de la ley del IVA que los obliga a efectuar el pago sino que se les aplique el tratado de México Estados Unidos y Canadá y no tengan que pagar por una transacción internacional simplemente la, la nacional y a las personas en territorio mexicano el amparo les sirve para que les, no les apliquen o busquen que no les de, apliquen totalmente la tasa de 16% del IVA para que en realidad exista esta competencia económica y existan condiciones similares o equitativas para las tres naciones y en verdad crezca la región de América del Norte finalmente al final de cuentas al poder judicial de la federación le va a tocar este, resolver estos asuntos, estudiarlos y esperemos que resuelva eh, conforme a derecho corresponda y que, y que busquen siempre el beneficio de, de los mexicanos ¿no? Y no solo de los mexicanos sino como repito una, una verdadera este, situación de equidad y proporcionalidad entre las tres naciones para que presten estos servicios y no exista un país en desventaja o en tanta desventaja como México ya que los el IVA es más del doble de alto que los impuestos similares en, en las otras dos naciones de la región, entonces sería muy interesante y va a ser muy interesante ver cómo va a resolver el Poder Judicial de la Federación este este tipo de asuntos, a, a gran escala eh, eso es, este no sé si, si tiene alguna duda. Pueden contactarnos este, a través de las redes sociales, pedir su asesoría, nosotros podemos presentarles este, el amparo, ya seas residente en el extranjero y quieras que te apliquen el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá en lugar de la ley del IVA para no tener que pagar en México este impuesto o bien si eres una empresa o persona en México que hace transacciones nacionales y te gustaría o piensas que te convendría presentar un amparo para que una autoridad, una autoridad del Poder Judicial Federal decida si se te reduce la tasa del 16% del IVA para que exista una verdadera este, competencia, una verdadera situación de igualdad con tu competencia que está en Estados Unidos o Canadá, entonces este, estamos en redes sociales como asesoría RM, RM va deletreado, es en mayúsculas EWRE -R -R -E espacio EME -E, o bien nos puedes mandar un WhatsApp al teléfono con clave de México más 52 33 13 11 81 04 mi nombre es Álvaro Minero el a nombre de Asesoría RM te doy las gracias por haber estado aquí conmigo espero que haya sido de utilidad la información cualquier duda, comentario, aclaración puedes dejarlo aquí mismo en nuestras redes sociales o bien enviarlo a, al número telefónico que te di muchísimas gracias y hasta luego